1: Alô, bom dia. Bom dia você que está sintonizado aqui na 95.3. A RZ você em primeiro lugar. Agradecendo a todos a companhia aqui na 95. Atualizando a temperatura nesse instante em Santana do Livramento. Já calorzinho, viu, gente? 24 graus com sensação de 25. E a máxima prevista para hoje de até 35 graus. Desejo uma excelente terça-feira para você. 31 de janeiro é o último dia do mês. um é, já foi depois é de só mais 11 meses aí já desde 2023 lembrando que a temperatura você tem em nome de supermercado Celal Lembrando que o supermercado Celal fica ali na Pouares 232. O telefone para a tele entrega é o 3242-1129. Também tem o Laboratório Pastera, a tecnologia a serviço da vida. Atende particular e convênios na 13 de maio, 515. O telefone é 3242-4045. E o telefone é 984590691. Estamos também para M3 Embalagens. Tem muitas novidades em produtos para um verão delicioso na Conde de Porto Alegre 225. O Instituto Andrade, a tradição em diagnóstico por imagem, 3242-3033. Verão Pompeia, compre na loja, no site, no app ou no arts. Rede Vivo Supermercados, baixe o Clube Rede Vivo no teu celular e tem acesso a descontos exclusivos todos os dias na Rede Vivo. Na João Pessoa 804, Rede Vivo Gaúcha no Coração. E a Amigo Internet quer te deixar um recado importante. Você pode solicitar atendimento através do 0800-645-4200. Ligue, eles estão pertinho de você. E o consultório de gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues 200, sala 402. Agenda a tua consulta no 3242-3845. Vida Card. 3244-4433, agenda a tua consulta. Doutora Miriam Vilagrana, neuropsicopedagoga, atendimento toda terça-feira. Doutora Eleu da Rosa, psiquiatria toda terça, quarta e quinta. Doutor Giovanni Cunha, clínico geral terças e quintas. Doutor Marcos da Rosa, clínico geral de segunda a sexta-feira. Módulo odontológico todos os dias, a avaliação por conta do Vida Card. Nutricionista, psicólogas, fisioterapia, clínico geral de segunda a sexta-feira. Deixa eu dar bom dia para ele, Valdinei Lima. Tudo bem contigo? Bom dia. Bom dia,
2: bom dia, Keila. Bom dia aos nossos ouvintes. Tudo bem, sim, nessa terça-feira de céu azul, sem nuvens, né? E temperatura agradável. Que legal. Uma boa semana para todos
1: nós. É, só promete muito calor hoje, né? No é fim. normal, né? Tá na época, né? <risos> é verão, fazer é. o quê? É. Muito bem, hoje temos algumas novidades, algumas informações especiais, né, Valdinei? Nossa. Vamos trazer aí para as pessoas, é, através... Vou ter que ligar teu áudio aqui, tá, Valdinei? Sim. Para ele, sim, poder, sim. Te pra ele poder te escutar sim, lá. Para ele poder te escutar lá. Porque estamos hoje, Porque com, estamos um hoje com um especial. participante especial. <risos> especial. Yuri, Yuri Cardoso. Agora sim, agora só está voltando um tá pouquinho. Mas oh, aí está né?
2: voltando dele, né?
1: É, eu acho que vai ter que baixar um pouquinho teu retorno, Yuri. Retorno, Yuri.
3: Bom dia. Bom ah,
1: dia. agora sim. Bom dia, tudo bem?
3: Tudo bem, Keila. Tudo bem, é é Valdinei, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Eu não sei se aqui comigo, porque o meu microfone estava até desligado a hora que estava retornando. Então, acho que não é por aqui.
1: Te virei, Valdinei não, eu estou escutando ele,
2: não, não tem problema só que fica com um pouquinho de, é, de retorno mas a gente vai se ajeitando aí é, o Yuri Cardoso está em Porto Alegre, vai fazer a cobertura da posse da Assembleia Legislativa no dia de hoje, e olha só o detalhe Yuri, eu estava dando uma olhada aqui são 55 deputados é, eleitos para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, só que da Câmara de Porto Alegre, sete suplentes estarão assumindo a, as cadeiras deixadas por vereadores que se elegeram para a Assembleia Legislativa. Tu viu como interage aí a, a Câmara de Vereadores com a Assembleia Legislativa?
3: De fato, né, Valdinei? O pessoal costuma dizer que o vereador de Porto Alegre está com o um pé na Assembleia, né? Porque, de fato, já tem uma tradição, né? vereadora da capital costuma ter mais facilidade para se eleger deputado estadual e esse cenário desse ano não é diferente bom mas como o valdinei destacou né nessa terça-feira tomam posse os 55 novos deputados eleitos da, da Assembleia Legislativa nós estaremos aqui fazendo a cobertura a partir das 14 horas claro da cerimônia de posse né evidentemente daqui a pouco mais nós já estaremos na Assembleia eh, fazendo a cobertura dos preparativos eh, antes, né, um pouquinho da da cerimônia e depois da cerimônia também, trazendo a repercussão desse assunto. Ou seja, todos aqueles deputados, né, aqueles candidatos que foram eleitos no dia 2 de outubro eh, a deputada estadual do Rio Grande do Sul, tomam a posse hoje no dia 31 de eh, de, de janeiro de 2022 e ficam no cargo até 31 de janeiro de 2027. Só que o Valdinei trouxe essa informação com relação aos vereadores de Porto Alegre eh, e de fato né, eh, acontece, mas eu também trago um outro destaque. né? Tu sabe que a composição da Assembleia Legislativa, ela vai ser alterada eh, eu digo em uma questão bem significativa, já que alguns deputados eleitos na eleição de 2022 eh, assumiram como secretários do governo do Eduardo Leite do PSDB, Ou seja, nós temos alguns nomes e eu trago aqui alguns exemplos para vocês, por exemplo, o deputado Beto Fatianel do MDB, ele assumiu como suplente na última legislatura e aí concorreu, se elegeu para a Assembleia Legislativa nesse ano passado, ele que é lá de Natural de Dona Francisca, ele foi escolhido pelo Eduardo Leite como secretário de assistência social, ou seja, o cargo dele já vai ficar para para um suplente, né? Esse caso que se repete com alguns outros deputados, como, como por exemplo, eu, eu trago aqui o, o deputado Hernani Polo, ele que é deputado estadual desde 2011, foi presidente da Assembleia Legislativa em 2020, nós acompanhamos aí o trabalho que foi realizado por ele, ele foi secretário de, de Agricultura do Estado em 2015, em 2018, e agora foi escolhido pelo governador para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ou seja, vai ter uma mudança nesse quadro da Assembleia eh, dos eleitos nas eleições de 2022, daqueles que de fato vão exercer. E essa mudança vai se refletir também diretamente na na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, né? Eu, inclusive, estava acompanhando o Valdinei. da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, nós eh, temos três dos vereadores que fazem parte da chamada bancada negra, né? E hoje, é o meio-dia, nós estaremos fazendo a cobertura eh, de uma caminhada da bancada negra, que vai ser do Palácio da Justiça até a Assembleia Legislativa. Eh, eu cito alguns nomes aqui, por exemplo, a deputada Bruna Rodrigues, do PCdoB, a deputada Laura Cito, do PT, o deputado... Uh, do PSOL, que também era vereador de, de Porto Alegre, o Matheus Gomes, e também se elegeu o deputado estadual, que vão fazer parte desta bancada. E aí linkando né, esses, esses dois assuntos, os vereadores com a Assembleia.
2: agora, e aí já pede licença né, para poder assumir nas suas secretarias e o suplente logo em seguida assume aí na Assembleia Legislativa, coisa que também vai ocorrer na Câmara Federal tem muito deputado que é, vai assumir o ministério e outros, né, os suplentes estarão assumindo. Esses dias a gente conversava mesmo, na bancada do PT é, 28 mil votos, se eu não me engano é, vai assumir a suplente no lugar do deputado federal Paulo Pimenta é uma imagina. Na federal pra federal. Imagina é. Só.
1: que é praticamente um número de estadual dependendo, às vezes nem se elege
2: Olha, o, o, número do deputado de, o número de votos do deputado estadual é, com o menor número de votos deve de ter ficado na casa de 60, 70 mil. Claro Imagina. que agora tem a questão dos suplentes, né? E que vai ter muita alteração.
1: Que coisa, né? 8 é. horas e 18 minutos, minutos e o Yuri vai trazer, vai fazer parte aí dessa, de toda essa cobertura. E obviamente a gente vai aproveitando aqui e acompanhando. Yuri, como é que faz para a gente acompanhar você é, nessa transmissão?
3: Bom, Keila, é fácil, né? Nada que o pessoal já não acompanhe todos os dias, né? Lá no Facebook do Jornal Plateia, vai entrar ali no Facebook, vai, vai digitar ali, né? Jornal, plateia, livramento, vai clicar na nossa página. Quem não curtiu, curta a nossa página ali, clica, é, marca em ver primeiro, né? Que aí sempre quando nós entrarmos ao vivo aqui de, de Porto Alegre, o pessoal recebe uma notificação. E entra na transmissão junto conosco. Né? E claro, vamos trazendo a repercussão dentro da nossa grade de programação aqui da Rádio RCC. Vamos transmitir aí no Boa Tarde Cidade, depois fazer a repercussão também eh, dentro do, do Conversa Defender Tarde, mas pelas redes sociais é interessante. Também lá no nosso Instagram, lá no Instagram é o JornalPlateia. Também a todo momento estaremos publicando conteúdo lá para o pessoal ficar a par daquilo que está que acontecendo aqui em Porto Alegre. Então, essas são as formas de nos acompanharem aí. Que vamos, é importante registrar, né? São diversas as plataformas que o Grupo Aplateia dispõe para que todo mundo possa acompanhar o que está acontecendo aqui em diversos outros lugares.
1: Tá certo. Yuri, obrigado pelas informações e um abração para você.
3: Obrigado, Keila. Daqui a pouco mais eu volto aqui dentro do Jornal da Manhã e direto da Assembleia para trazer um panorama do que está acontecendo por lá.
1: Tá bem, obrigada, viu? Um abraço para você, bom trabalho. Esse é o Yuri Cardoso trazendo as informações, Valdinei, desde Porto Alegre, portanto, a cobertura aí da posse na Assembleia Legislativa.
2: De, é, complementando, hoje nós teremos uma outra equipe direto de Quaraí, é importante o grupo a platéia em várias frentes, é, o Lucas Noro é, acompanhado do Lucas Jardim, é, o pessoal estará fazendo a cobertura de mais um, olha o Submercado RIG abre uma lindíssima loja lá em Quaraí e nós estaremos fazendo essa cobertura é, do novo Supermercado RIG lá em, em Quaraí, na abertura né e também é claro, né, o Grupo A Plateia não para, daqui a pouquinho mais nós já estaremos fazendo a cobertura do SAT Summit aqui no Brasil, estaremos fazendo a cobertura do SAT Summit em Madrid e é claro como a gente faz todo ano a cobertura da FIT que acontece lá na Argentina. São vários eventos que o Grupo A Plateia estará fazendo a cobertura nesse ano, sem falar ainda que provavelmente em março, já está quase que acertada a a data, o Grupo Aplateia também estará fazendo a cobertura de um dia em Brasília. Como que é o deputado federal, o ministro, como que é esse trabalho dos agentes públicos, né, que vão até a Brasília? A gente fala, né, o pessoal vai passar o Pires lá em Brasília, mas como é que é essa peregrinação buscando recursos para Santana do Livramento em Brasília? E o Grupo Aplateia também fará essa reportagem especial, é... Não vou antecipar mais, né? Vamos esperar. Logo, logo nós estaremos também antecipando nas nossas. divulgando, aliás, nas nossas redes sociais essa cobertura.
1: Três dias, viu?
2: São três dias? Três dias. Eu não sabia quantos dias eram. É. Ah, são três dias. Legal.
1: Exatamente. Começa é porque... no dia 27 de março e vai até o dia 30.
2: Ah, já está até divulgado? É. Ô, oh, desculpa, gente.
1: É, do, 20, do 27 ao 30 de março. É, que
2: a marcha tá Brasília é em defesa dos municípios né? ah, tá per perfeito, agora se entendi já tá, a data já foi definida então, nesse mesmo período vai acontecer aí a marcha Brasília e nós estaremos fazendo a cobertura, perfeito é a 24ª marcha Brasília, quando os municípios né, vão até Brasília, capital federal buscando interagir com os ministérios né Tá bem. Parabéns ao, a, a nossa direção, do Grupo A Plateia, que tem uma visão am, ampliada, né? E que consegue acompanhar todos os fatos, né? Dr. Antônio, Kamau, doutor Antônio, Camal, doutora Janete, é isso daí, é assim que se faz jornalismo.
1: Verdade, parabéns aí para toda a equipe por essa... E por essa visão aí de expandir cada vez mais e levar o nome do Grupo à Plateia para todos os cantos, não só do país, mas também do mundo agora, né? Com, com, todas, com toda essa equipe aí que está a milhão trabalhando aí. A gente fica muito feliz em trazer para as pessoas todas essas informações. Então?
2: E aí eu vou só complementar aqui, ó, esse evento que nós estaremos fazendo a cobertura é um, um evento da CNM que é da Confederação Nacional dos Municípios, que acontece em Brasília. E esse ano vai acontecer de 27 a 30 de março, que é a 24ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. E nós estaremos fazendo essa cobertura. Perfeito. Um grande evento, né? Claro que tem aí junto a Famurs aqui no Estado e a Confederação Nacional dos Municípios. E nós estaremos fazendo essa cobertura, contando para você no detalhe como que é a peregrinação através dos ministérios, da Câmara Federal e do Senado, tudo aquilo que os municípios precisam fazer para buscar recursos em Brasília. Acho que nenhum grupo de comunicação da região fez isso ainda, seremos os primeiros, né? E vamos continuar fazendo, com certeza
1: bem, com certeza 8 horas e 24 minutos deixa eu dar bom dia pro pessoal que tá nos acompanhando aqui, mandando o seu bom dia um bom dia pra Suzé um bom dia pra Laira, um bom dia pro Gago bom dia, hoje queria dar os parabéns pra minha filha Maria Júlia Maju que tá fazendo 3 anos, que legal parabéns Maju, um beijo aí do seu pai o Zezinho e de toda a equipe aqui do Jornal da Manhã Bom dia, quando é que a prefeitura vai dar uma boa atenção nas ruas dos bairros da cidade? Porque não se vê uma patroa trabalhando nas ruas dos bairros. Pelo menos aqui na Tabatinga faz muito tempo que não arrumam as ruas, diz o Sandro.
2: Quero fazer um parêntese porque ontem nós entrevistamos o secretário Dilmar e fizemos exatamente essa pergunta ele deu o cronograma. E eu ontem à noite passei no Jardim Alvorada, todo o Jardim Alvorada foi patrolado. Mas uma poeira, meu Deus do céu. É. Mas, claro, depois do patrulhamento tem isso, né? Eu não sei se... o que eu passei de noite ontem. Não sei se o rolo compactador passou em todas as ruas, mas tinha uma descida lá. Eu passei de moto, Keyla. Mas foi, a... Errei ainda, né? Tinha uma melhorzinha e eu fui na pior. É... E fui a dez por hora quase caindo. E aí... De... Orei dez ave-maria disse, nunca mais eu passo aqui. <risos> Aí ontem eu passei de carro, vi que eles arrumaram, que ah, passaram eu... a patrola E tá perfeito, tá, tá muito bom. E uhum. acho que ali o pessoal deve ter passado o rolo compactador.
1: Pois é, tá bem. Uh, tá aqui deixa eu dar, mandar um abraço aqui para também a Miriam, que está nos acompanhando, nos desejando um bom dia. Trazendo aqui também a interação com os nossos ouvintes. 8 horas e 26 minutos. Eu quero dar bom dia pra ele. O Marcelo Pinto. O nosso garoto da ponte do bigode. Tá fazendo um sucesso na vida? Não, redes não é da a ponte do bigode. Não, como é que é? Ontem botaram Pergunta aqui, será. Era... Ah, não, não era do bigode. Era... Ele disse que era próximo, mas não era. Era o Rio Sangrador. Acho que é isso assistir ele, né? Tá dando um show aí na na nas suas no seu fim de semana, viu? Tá bem. Bom dia Marcelo Pinto, tudo bem com você? Bom dia minha amiga Keila
4: Lousada, Valdinei Lima, Yuri Cardoso em Porto Alegre, quanta satisfação acordar já cedinho com informação importante, séria de Porto Alegre, né? Que é
5: sensacional
4: esse acompanhamento que não é de hoje, hein? que o Grupo A Plateia faz, né, de, de, de fatos que com certeza são relevantes para a nossa sociedade. Mas eu, aqui em livramento, no final de semana, eu fui até a ponte sobre o Rio Sangrador. Ah, é isso aí. Nem sabia que era esse o nome do negócio lá, Rio Sangrador. Aliás, quando me convidaram para ir, eu disse, vamos, vamos, onde é que é ti, Eu fui, né? Não sabia nem onde era. Agora, chegando lá, é sensacional. queira se... É, desculpa, né? Entrei agora, mas só que recebemos uma informação. Hum. E eu vou ter que dar uma deslocada. Né? Até bater é, Depois eu posso comentar Corre, sobre a lá. ponte do Rio sangrador Todo o local que eu é, visitei no final de semana. É algo sensacional. O pessoal realmente gostou. Muitas pessoas perguntando aonde fica. Porque é um refúgio. É uma fuga. É, da cidade, do... Do, do, do movimento da cidade, né? É uma fuga com certeza para um local maravilhoso. Água ralinha, rasinha, água morna, limpa e um baita de um lugar, né, para comer aquele assado. Eu uso livre. Que lá, eu eu já volto. Vou ter que
1: sair urgente de onde eu estou. Tá, tô. certinho. Entendemos. Daqui a pouquinho então você volta com informações de outro ponto da cidade. 8 horas e 28 minutos. Deixa eu dar bom dia para Vera, que tá nos acompanhando aqui. Bom dia, a minha rua Vitalino Moreira Dávila tá terrível, não dá para subir de carro nem de moto, diz a Magda Rosane. Também aqui, bom dia, acho louvável a atitude da prefeita de asfaltar as ruas, mas acho que está rasgando dinheiro porque o Dai destrói tudo depois. Não seria mais inteligente trocar as tubulações do Dai primeiro para depois asfaltar as ruas? Milton. Milton, nem até nem questão de defesa Que eu vou fazer aqui, mas o que que acontece Muitas vezes acaba estourando Sem o Dai saber, né aí Acontece os rompimentos E aí Eles identificam onde aconteceu O rompimento e aí tem que abrir Mas é realmente é uma situação Muito horrível Essa questão de né, do, do asfaltamento e aí o pessoal Eu acredito que nem o pessoal do Dai gosta de fazer isso né? Mas tem que fazer os canos estão embaixo, a tubulação está embaixo. Só que... É, é esse negócio de voltar a ser como era antes. De colocar, de recolocar... Tudo ali que precisa e colocar o assaltamento de volta, né? Que é aí que eu creio que... Tem sido mais complicado. Né? Tem várias localidades que tu passa... Que a gente percebe nitidamente... Que teve ali o pessoal do Dai fazendo algum conserto... Porque... A rua já não consegue ficar mesmo né? E aí fica o desnível, e aí fica o buraco e aqueles que ainda assim não se consegue tapar, né? Enfim. Mas é isso que acontece, né, Milton? Bom dia, Keila. Por favor, você pode me mandar o número da iluminação pública? Sim. Vou te mandar agora o WhatsApp da iluminação aqui, ó. Prontinho. Bom dia, o Carlos. Bom dia, Noeli. Bom dia, agradecimentos à Secretaria de Obras, que nos atende quando solicitamos, apesar de poucos maquinários disponíveis. Sou o Roberto, presidente interino do Jardim Alvorada, e ontem começou o patrulhamento e compactação aqui. Olha que legal aqui o ouvinte já respondendo, Valdinei. Sim, sim. Dizendo que o pessoal das obras está lá no Jardim Alvorada. Tá? Um bom dia lá para a Liane... Onde aquela nem sempre é rompimento... O pessoal tem terreno baldio... Que vale pouco depois que asfaltam... Valoriza, eles vendem... E aí que alguém lucra em cima do asfalto... Valmir... Bom dia... Aqui no final da Andradas... Também está horrível... Já pediram para arrumar... Ninguém apareceu... Na travessa Dão Flores Teixeira... Também tá ruim... Diz aqui a Rosane. Bom dia, Keila. Manda um feliz aniversário para o meu pai, Jesus. Ouvinte assíduo de vocês está acamado, mas sempre ligado na RCC. Seu Jesus, um abraço para o senhor, viu? Felicidades, parabéns de toda a nossa equipe aqui. Quem lhe manda também esse beijo é a filha Magda, viu? Um abração para o senhor. Obrigado por estar sempre conosco. Bom dia, aqui no Jardim do Verde, a rua Dalila Alves Salim, não dá mais para passar, nem a pé. De tanto buraco que tem... Eu já perdi a conta das vezes que já liguei, ficam de vir e ninguém inventa para os buracos. Diz aqui a Glessi. Daqui o Valdir também me pedindo o número da iluminação. Bom dia, seu Valmir, tudo bem? Tô mandando já pro senhor aqui, tá bom? A Helena também dando um bom dia a todos. Um bom dia lá pro Luiz, também que está nos acompanhando aqui, na 95.3. 8 horas e 33 minutos, enquanto o Valdinei prepara as manchetes aí Já dos jornais. Nós, nós uh, lembrando aqui que estamos em nome de M3 Embalagens. Tem muitas novidades em produtos para um verão delicioso. Na Conde de Porto Alegre, 225. Verão Delícia modazinha. A moda é assim. Na Rua dos Andradas, número 65. Ever Diesel Informa, em breve, um novo conceito em casa de autopeças. Aguarde. o retífica de motores, bombas, bicos, injetores e peças em geral. Escolha uma empresa que entende do assunto. Na Unicred, o cooperativismo vai além do sistema econômico. Ele é uma filosofia de vida. Para nós cooperar é se preocupar, é estar presente, é cuidar da sua comunidade. E é por isso que a Unicred escolhe cooperar todos os dias. Clinvet especialista em saúde animal, celular 9... 99479066 na Algolino Andrade número 1030, e esquina Barão do Triunfo, e a Casa de Carnes Palmira e Facas Dávila, a melhor cutelaria do Brasil, na João Goulart 570, esquina Brigadeiro Canabarro, Senac, a força do sistema Fê ao seu lado, acesse senacrs.com.br barra Santana do Livramento ou chama a gente no at nove oito quatro e Daqui a pouquinho tem a previsão do tempo com o Luiz Fernando Nátigal, trazendo para você aqui na 95.3. Bom dia, amiga Keila. Eu mandei no WhatsApp para iluminação pública e no mesmo dia vieram trocar a lâmpada. Sou o germano aqui na Escuta na Romagueira do Oliveira. Olha só que legal esse feedback aí do pessoal, né? Bom dia, gostaria de saber se tem algum projeto a rua Jesus Linhares Guimarães, conhecida como Alinha de Tiro, do lado da escola CIEP. Olha que eu saiba não, viu? Não sei se o Valdir nem sabe de algo, mas eu. Não, não, não sei, não. Não sei. Tá bem. Bom dia, Keila. Aqui na Saldanha da Gama, a ponte que fica perto dos trilhos tá virando lixão. Ai, ah, não acredito. Mais um? E o pior de tudo, né? Já vou aqui que esse lixo ele não vai parar aí sozinha, né? O lixo não. Eu sempre costumo dizer que o lixo não cria pernas e sai aí a caminhar e escolhe um lugar e se deita, né? isso aí não existe, alguém infelizmente transporta alguém deixa e é mais um ponto aí segundo o ouvinte aqui que tá ficando um lixão na saldanha da gama, a ponte ali que fica perto dos trilhos complicado essa, essa questão da falta da consciência né Valdinei,
2: difícil e olha, e a gente bate a gente bate, fala todo dia não adianta posso ir com as manchetes? com certeza deixa deve. eu abrir aqui Algumas manchetes dos jornais impressos aqui no Rio Grande do Sul. Então, corpo de homem que caiu de lancha no Guaíba é encontrado na praia de Paquetá, em canoas. Polícia investiga suspeita de sabotagem de torre de energia em Vale Verde. Universidade Federal do Rio Grande do Sul divulga a listão de aprovados no vestibular 2023. Motorista em fuga causa acidente com morte na Rota do Sol em Estrela moradores de Sapucaia do Sul ficam sem água após rompimento de adutora. O governo do Rio Grande do Sul estima perder 5 bilhões de reais em ICMS. Dois homens morrem após bater em moto em viatura da PRF em Sapucaia do Sul. Essa viatura estava parada no posto de combustível ali perto do zoológico de Sapucaia e esse pessoal que acabou eh, morrendo vinha pela rua, rua lateral bateu num cachorro e acabou batendo nesta viatura e vieram a óbito no local. Mais manchetes aqui dos jornais do Brasil. Ônibus com time de futebol juvenil cai de ponta em Minas Gerais. Ao menos quatro morreram. Ônibus de viagem tomba e deixa sete mortes em rodovia no Paraná. Veículo fazia percurso entre Foz do Iguaçu e Florianópolis. Preço do etanol cai em 22 estados e no Distrito Federal, diz a ANP. Média nacional recua 1,82%. Litro da gasolina sobe 0,97% nas bombas do país em janeiro, até dia 27, é o que diz pesquisa. Associação de vítimas da boate Kiss discorda de processo e se diz representada em série da Netflix. Setor público consolidado registra superávit de 126 bilhões de reais em 2022, Aponta Banco Central. Com o novo salário mínimo, contribuição de mês e outros profissionais ao INSS sobe. Jornais pelo mundo. 59 pessoas morrem e mais de 150 ficam feridas após ataque suicida em Mesquita, no Paquistão. Após quase três anos, Estados Unidos vai encerrar declarações de emergência da Covid em 11 de maio. Vídeos com humilhações de sem-teto viralizaram no Japão e preocupam ONGs. Israel lança ataque de drone em instalação iraniana, dizem autoridades dos Estados Unidos. Polícia de Memphis afasta mais um agente investigado pela morte de Tari Nichols. Sem acordo para antecipar eleições, Congresso do Peru suspende debates. Após casos de gripe aviária detectado na Bolívia, o governo recomenda medidas de biossegurança. Turista é agredido a pauladas após subir em pirâmide protegida no México. Papa Francisco inicia a quinta viagem ao continente africano. Keila.
1: Também, tá, tá aí alguns destaques dos jornais e agora eu trazendo para você um pouquinho dos portais eletrônicos o que está em destaque hoje. Mudança de governo, Lula derruba 18 indicações de Bolsonaro a cargos no governo e em embaixadas. Dez delas foram feitas após o segundo turno das eleições e junto com as demais aguardavam a aprovação do Conver, do Congresso. Também, a ah, disputa no Congresso, que está em jogo nas eleições da Câmara e do Senado. O líder pode vencer com votação recorde, mas não terá orçamento secreto. Também, algumas informações... Ah, esse aqui são, são do portal G1. Algumas informações aqui do portal R7 estão em destaque hoje. A apreensão de cocaína no país, mais que dobra nos últimos dez anos, segundo a Polícia Federal. Olha só, que loucura. Também, Lula completa um mês de governo com aceno ao passado e várias crises políticas. Também, o que se sabe sobre a investigação do estupro e feminicídio da estudante no Piauí? Também... Algumas informações aqui a respeito do portal R7. Mãe de universitária morta no Piauí desabafa. Também ex-governador do Paraná, Requião, critica PT e expõe crise do partido. Justiça bloqueia bens de mais de 40 envolvidos em atos extremistas. Também agora trazendo algumas informações daqui do portal band.ol.com.br. Atos antidemocráticos, a intervenção federal na segurança do Distrito Federal chega ao fim nesta terça-feira. O interventor Ricardo Capelli ficou 23 dias no comando do setor. Também, STF pede para governo Bolsonaro ser investigado sobre a crise e a nomami. Relatório do Ministério aponta descaso do governo com Yanomamis. Também, recorde em cartórios, aumentam pedidos para mudança de nome e gênero. Ônibus com time de futebol cai de ponte e deixa ao menos quatro mortos em Minas Gerais. Também, algumas informações aqui... Produção de cacau brasileiro renasce graças ao trabalho de pesquisadores. Adolescente que estava desaparecida há uma semana encontrada morta. E idosa de 84 anos morre depois de ser espancada e torturada durante assalto. Trazendo agora algumas informações da Gaúcha ZH, deputados estaduais. Sem privatizações e reformas, nova legislatura deve votar reestruturação do IP Saúde e piso dos professores em 2023. Também, crise sanitária: remédios contra a malária estariam sendo desviados para garimpeiros, a Ponta Fiocruz. Também, algumas informações aqui nas margens da BR-116. Dois homens morrem após bater em moto em via, bater em moto em viatura da PRF, em Sapucaia do Sul. Também ressocialização. Trabalho prisional avança no Rio Grande do Sul e apenados de canoa, de canoas atuam em fábrica de containers. Isso aqui eu acho muito interessante, viu, Valdinei? Essa ressocialização trazendo o trabalho e uma especificação aí. Porque a pessoa, quando ela sai do sistema prisional, vai fazer o quê? Né? E aí consegue ter esse... Esse... Tendo uma... Uma... Uma profissão, né? Um ensino, tendo um, um trabalho. Né? Torcer aí para que esta pessoa não volte a cometer coisas que não se deve, né? Chegou o Luiz Fernando aqui. Tá aí, então, algumas informações também do GZH. Trazendo para vocês agora a previsão do tempo aqui dentro do Jornal da Manhã em nome dos nossos parceiros. Confira a partir de agora a previsão do tempo e a temperatura, os índices de chuvas e os prognósticos para a região. Precisando do tempo para Ricardo de Imóveis na 7 de setembro 786 e Tropeiro Restaurante Choperia Siga as nossas redes sociais, arroba Tropeiro Chopperia e acompanhe a agenda de shows na João Goulart 1097, esquina com a Barão do Triunfo. Alô, bom dia, Luiz Fernando Nartigal, tudo bem contigo? Muito calor hoje?
6: Muito bom dia, Keila, bom dia a todos. É, é, muito calor. A ar está mais quente sobre o estado, hoje durante o dia vai ficar mais quente sobre o estado e nós teremos aí um aquecimento realmente uma tarde com calor bastante forte na região. Ontem fez ao redor dos 31 graus em, em livramento e a máxima hoje pode ficar aí 2, 3 graus mais alta, então vai a uns 33, 34 graus, né, muito calor, realmente calor bastante forte, mas é, é um dia com predomínio do sol é, não aparece pelas projeções matemáticas nenhuma possibilidade de chuva nem mesmo isolada então é, é só sol e calor hoje Bom. a receita é sol e calor só... hoje amanhã também, amanhã é quarta né? já para quinta e sexta é que tem aquele cenário favorável para chuva com característica de verão né? principalmente quinta-feira da tarde para a noite, no decorrer da tarde para a noite poderemos ter aí pancadas de chuva agora essas pancadas de chuva para quinta e sexta tem que ficar de olho, né, porque vem, são, vezes, são nuvens carregadas que se formam com potencial para chuva forte, raio, e até mesmo algum temporal, né, então é, quinta-feira, num primeiro momento tem um risco médio a alto, para ter aí chuva localmente forte, e depois sexta ainda chove, ainda vamos ter aí algumas pancadas de chuva, mas a sexta-feira é, já vai ter maior nebulosidade de manhã também, então já não não vai dar um contraste de temperatura tão, tão grande quanto na quinta-feira. Na quinta-feira ainda esquenta bastante, e antes da, dessas pancadas de chuva, que na realidade serão, são áreas de instabilidade que vão se formar sobre o Uruguai, e que devem tangenciar e até ingressar em parte do, do território gaúcho, especialmente nessas áreas mais próximas à fronteira com o com, com, com Uruguai. Uhum.
1: Tá bem. Luiz, é claro, obviamente o pessoal sempre aí esperando pela chuva, enfim, né? É, mas a gente tem aí essa, esse calor, <risos> e enfim, né? Sim. É, a,
6: a é chuva viver. vai ficar para quinta e sexta, possibilidade de chuva para quinta e sexta, e hoje, amanhã, nada, e depois de final de semana também nada, até outras áreas do estado vão ter alguma precipitação, no final de semana, assim como hoje, né, algumas áreas do leste e da meta de norte vão ter aí algumas pancadas de chuva, mas não é o caso de livramento, que é os dias em que deve ter instabilidade é na quinta e na sexta. Keila.
1: Muito bem. Obrigada, viu, Luiz? Um abraço para você.
6: Um abraço, Keila. Bom dia. Bom dia, tchau,
1: tchau. Tá aí o Luiz Fernando Nádical trazendo as informações da previsão do tempo. e também para Tropeiro Restaurante Choperia, siga as nossas redes sociais, arroba tropeiro, choperia, e acompanhe a agenda de shows. Na João Goulart, 1097 esquina com a Barão do Triunfo. Oito horas e quarenta e oito minutos, esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3 para você. Link aberto já para o Marcelo Pinto, viu? É. Qualquer é, okay. momento, Marcelo.
4: Não, nós estamos aqui na Delegacia de Polícia, na frente da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, onde recebemos a informação agora, é, direto da Delegacia de Polícia, né, através da delegada Giovana que aconteceu uma operação aqui em Santana do Livramento. É, operação denominada... Uh, fake, fake fake News, né? É, fake News, é isso? Acho que é a operação Fake News. Deixa eu olhar novamente aqui, que agora eu sei que é fake. Deixa eu dar uma olhada aqui na... na, na perfil a, fake. Perfil fake, exatamente, né? onde quatro pessoas é, foram presas, né no total de quatro pessoas presas. E nós estamos aqui aguardando a chegada dessas pessoas, nós não temos mais detalhes, mais informações. Apenas é, essa informação foi colocada é, para a imprensa em geral, por isso nós estamos aqui aguardando a chegada e saber mais detalhes, que infelizmente é algo que vem acontecendo é, não só em Santana do Livramento, como também, olha, no Brasil eu creio que no mundo inteiro, né? Muitas pessoas se utilizam é, das redes sociais é, se cadastram sem as devidas informações né, para não saber quem é que está escrevendo, quem está comentando e a delegacia da polícia aqui em Santana do Livramento Buscando é, elucidar, com certeza, deve ter chegado é, ocorrências, devem ter chegado é, fatos aqui na delegacia de polícia de pronto atendimento, na polícia civil, na verdade, não é? é sobre esses fatos e a polícia investigou e acabou aí detendo, né, prendendo quatro pessoas numa operação denominada perfil fake. Isso que nós estamos acompanhando, estaremos trazendo detalhes com a palavra da delegada aqui na frente da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento na BR. Estamos no aguardo. Assim que tivermos mais detalhes, a chegada dessas, dessas pessoas que foram presas e maiores informações que quando obtivermos com a delegada Giovana Miller, estaremos também informando a comunidade de Santana do Livramento, aquelas pessoas que nos acompanham na rádio RCC-FM, 95.3 da manhã desta Terça-feira, manhã ensolarada, céu azul, céu de brigadeiro, ou como dizia um colega nosso, né, céu de brigadiano. Uhum. com vocês, daqui a um pouquinho eu retorno.
1: É bem, obrigada Marcelo Pinto, 8 horas e 50 minutos. Temos aqui as mensagens dos nossos ouvintes, bom dia Keila. Daide, achou que arrumaram mal as tubulações aqui no Wilson, perto, comercial vaqueiro arrumaram no meio da faixa e em seguida está vazando água. E abre um buraco.
4: Outro, que é lá? Oi. Afora isso que eu acabei de falar aqui, outro detalhe importante ali na Francisco Reverbel de Araújo Góes, é, bem no Aquiles Gazapina, no cruzamento. Quando Aquiles Gazapina, muitas pessoas, muitos veículos estão usando né, esse trajeto, né que é um atalho muito, olha, importante, ligando aí é, para esse bairro, para o bairro Armor, o pessoal usa Aquiles Gazapina, desemboca ali, na Francisco Reverbel era o jogo e aquela parte, né, uma das ruas é, que está bastante esburacada, com problemas sérios, e está no cronograma de asfaltamento e ao passar ali hoje na parte da manhã e ontem no final da tarde já vi é, pessoas ligadas à empresa que venceu a licitação, a Isila, para fazer a recuperação desse trecho dessa partezinha aí da Francisco reverbel de Araújo Góis e o pessoal está ali trabalhando, portanto atenção no trânsito as pessoas que trafegam por essa via e a gente sabe que não são poucos veículos, atenção porque o pessoal ali está trabalhando para asfaltar, né? Mas vão melhorar aquele trecho ali que é bastante complicado tá certo? ele vai Valdinei
1: Bem, obrigada, viu, ao Marcelo Pinto. 8 horas e 52 minutos. Bom dia, Keila. Eu já fiz três reclamações para iluminação pública na minha rua. Ananias Flores, é, tem um poste com a lâmpada, faz uns seis meses que tá ligado dia e noite. Eles ficaram de vir e até hoje nada. Meu nome é Omar Pires. E será que não tem a ver, não é só com a iluminação, mas também tem a ver com. A RG, será que os dois não conseguiram ir juntos? Pode ser isso também, né? Mas alô, Gabriela e o pessoal, ao seu... O ouvinte Omar aqui pediu, diz que faz uns seis meses. Na Ananias Flores. Ó, ela que fica dia e noite ligado, né? Com a luz. Bom dia, Keila e Valdinei, sou Adriana, moradora da rua Dalmo Duarte 64, no Parque São José. A rua aqui está horrível, toda esburacada, precisamos urgente de um patrulhamento. Tá aí, tá dado o recado, viu, Adriana? Um abraço para você. 8 horas e 53 e minutos. Podemos pro nosso intervalo. Valdinei, daqui a pouco voltamos com mais informações.
2: Sim, porque temos Marcelo Pinto da Delegacia de Pronto Atendimento e também o Yuri Cardoso, que provavelmente já estará falando da Assembleia Legislativa.
1: Perfeito, então. Vamos ao intervalo e daqui a pouco voltamos com mais informações. Não sai daí.
0: Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar. 8 horas e 52 e minutos. Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado. A
8: Recofram
9: é
10: deliciosa.
11: Segunda e terça da Economia Super Recofran, aproveite as ofertas de verão Feijão Preto Serra Uruguai, um kg. seis e sessenta e nove. doce de leite Lativida, 400 gramas, 6,39 e, trinta e nove. erva mate seiva pura um quilo, dez e noventa. com o aplicativo Recofran você tem descontos Frango sem miúdos, Seara, 8,99 kg o quilo por caixa, ovo branco bandeja, 20 unidades, dez e noventa. Salsicha média e longa Lebon, 12,89 oitenta e nove o quilo por pacote A Recofran é delícia
0: Alarra até Pet Shop
8: Albornox Cred empréstimo correspondente autorizado. Facta Financeira. Agora, a Facta Financeira está apta a digitar beneficiários do INSS. Novo digital, com representante legal. Tudo 100% digital. Albornoz Cred. Contato 984134689. Altas temperaturas, preços baixos. Vem fugir do calorão. Aproveita o refresco no freezer horizontal Electrolux 314 litros em 15 vezes de 249,90. E também já garante aquela mesa quatro lugares da marca Zamark de 817 por 699.
12: Ou em uma mais 17 vezes mensais de 62,10.
8: Vem logo fugir do calorão. Refresca verão é na Delta Sul. Verão com sorvete redivivo e ofertas
9: do clube, é tudo de bom! Segunda e terça, 30 e 31 de janeiro. Leite longa vida italac desnatado TP1 um litro, em oferta, 3,89. No clube, 3,49. Limite de 36 unidades por cliente. Batata doce rosa, quilo R$ um 1,99. Pão cacetinho, quilo margarina doriana, 500 gramas, R$ 6,99. Biscoito Maria ti 740 gramas, em oferta, 8,99. No clube, 7,99. Limite de 3 unidades por cliente. Galinhão congelado, quilo. Carne moída bovina, chuletão temperada congelada 400 gramas, R$
13: 5,49. Vamos aproveitar os descontos do clube e comprar mais sorvete.
9: Chegou o aplicativo que você esperava. Postos Espigão e feloma A gente acredita no que faz.
12: Começou a Liquida Modazine. São mais de 3 mil itens com até 70% de desconto. Isso mesmo que você ouviu. A Liquida Modazine tem opções para toda a família com descontos incríveis. E tem mais. Você compra agora, parcela e começa a pagar só em abril. Mas corra, porque tá todo mundo sabendo e as ofertas são por tempo limitado. Modazine, Moda é assim. E
1: 9 horas da manhã. Bom dia aí pra você que tá abrindo os olhos. <risos> Temperatura nesse instante 27 graus em Santana do Livramento, hoje máxima de até 35, calorão, viu? É, já tá calor, viu? Estamos para a Zona Franca, você tem seu estilo e a Zona Franca tem todos. Instituto Gulino Andrade, a tradição em é diagnóstico por imagem, 3242-3033. Também o técnico em enfermagem é nas atos do 3244-5354 ou pelas redes sociais. Verão, delícia, moda moda é assim na Rua dos Andradas, número 65. Rede Vivo Supermercados, Baixo Clube Rede Vivo no teu celular e tem acesso a descontos exclusivos. Todos os dias na Rede Vivo, na João Pessoa 804, Rede Vivo Gaúcha no Coração. Ah, o consultório de gastroenterologia, doutor Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues 200, sala 402. Agenda a tua consulta pelo 3242-3845. A Casa de Carnes, Palmira e Facas d'Ávila, a melhor cutelaria do Brasil, na João Goulart, 570, esquina com a Brigadeiro Canabarro. Também a Clinvet, especialista em saúde animal, celular 9, 99479066, na Algolino Andrade, 1030, esquina com o Abarão do Triunfo. 27 graus a temperatura para supermercado Selar, o desconto para aposentados de 5% à vista. Entrega a domicílio sem custo na POARRES 232. Telefone para tela entrega é 3242-1129. Laboratório Pastera Tecnologia Serviço da Vida atende particular e convênios na 13 de maio, 515. O telefone para contato é o 3242 4045 no WhatsApp 9-8459-0691. 9 horas e dois minutos, links da... abertos para Oi, Keila. Marcelo. Oi, Marcelo.
4: Não, já estava em, em live também aqui, Keila, porque é as pessoas desta operação denominada Perfil Fake estão chegando na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento nesse momento. Já chegaram aqui duas é, mulheres que foram detidas, estão sendo apresentadas na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. Também nós tomamos cuidado também aqui com a live, porque é, tem também criança é, envolvida, a criança de repente são filhos destas pessoas que foram detidas. As informações que nós colhemos aqui na chegada dos policiais, da, desta movimentação, é que Ah, exa... não, pode, já tranquilo, tranquilo, é. Pedir a solicitação aqui que vai descer as crianças, a gente vai mudar o ângulo, deixar aqui na Polícia Civil, aqui, ó, assim. Uh, isso eu falo para quem está nos acompanhando nas redes sociais, né? tem crianças envolvidas e eu tenho Poxa, aqui Ricardo, uh, um comentário da Eliane Tamara Gomes de Quaraí, acontece o seguinte Eliana, aqui foi detido pessoas e em Quaraí também pessoas foram detidas nesta operação fake o que, que se trata esta operação é, perfil fake se trata daqueles casos de nudes estelionato, né? Pode de repente se enquadrar em estelionato quando a pessoa chega é, e olha, eu tenho nudes e começa a pedir uma certa quantia em valor para não expor aquela, aquela a, as fotos, enfim são casos que foram tratados pela delegacia de polícia de pronto atendimento da Polícia Civil, na realidade, aqui de Santana do Livramento, e foram buscar né, maiores detalhes, maiores informações para desmantelar, desmontar, eu posso chamar esta quadrilha né, que fazia esse tipo de ameaça com as pessoas. A delegada Giovana Miller, em seguidinha, já vai falar conosco, já estou vendo ela aí, ela, ela está conversando dentro da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, os policiais, já chegaram com as pessoas aqui detidas e ela estará entrando em contato conosco para falar mais detalhes dessa operação, como eu falava Keila e Valdinei Lima que infelizmente os crimes né, cibernéticos, os crimes é, de internet de informática que cada vez é, fica mais complicado não é? as pessoas tomam algumas atitudes, algumas é, técnicas deste estelionato começam a te pedir é... Sim. A delegada já está aqui? Pronto, delegada? Sim. Já estamos ao vivo aqui também, é... na frente, esperar o pessoal. Acho que o pessoal está por aqui. A gente já vai começar a conversar com a delegada Giovana Miller para saber mais detalhes sobre essa operação. O que se trata esta operação? Quantas pessoas detidas aqui em Livramento e em Quaraí também? Como é que foi, delegada? Bom dia.
14: Bom dia. Então, na manhã de hoje, a Polícia Civil Santana do Livramento cumpriu mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão preventiva decorrentes de uma investigação que iniciou no ano passado através da apreensão de um telefone celular de dentro do presídio aonde se constatou que um preso uh, aplicava um golpe, né, o golpe dos nudes e através deste golpe auxiliado por uh, pessoas próximas dele, parentes e amigos, uh, era obtida vantagem ilícita de qual maneira? Uh, ele criava um perfil falso, daí o nome da operação, perfil fake. Ele criava um perfil falso de uma adolescente, né? E a partir daí ele conversava com ele conversava com homens se fazendo passar por esta adolescente. E a partir do momento que essas conversas se uh, desenvolviam e eram trocadas imagens, vídeos íntimos, uh, ele passava a intimidar aquela pessoa com quem ele conversava, dizendo que era, uma, era um delegado de polícia e que o que aquela vítima estava fazendo, ele denominava por pedofilia, que era crime, e que para ele não prender ele exigia dinheiro. A partir do momento que a vítima ficava preocupada, intimidada e depositava dinheiro ele se passava por juiz e dizia então que, que ele deveria que essa vítima deveria depositar mais dinheiro uh, uma das coisas que se observou nessa investigação é que eram utilizadas uh, fotografias de imagens de policiais banner da polícia civil uh, tudo como forma de dar maior credibilidade ao golpe que era empregado
4: Quantas pessoas detidas?
14: Foram presos quatro indivíduos. O líder que já está recolhido e foi cumprida a prisão, nova prisão preventiva dele, ele está recolhido aqui na penitenciária, duas mulheres aqui em Santana do Livramento e mais um outro preso em Quaraí. Como funcionam essas mulheres aí, delegado? Elas recebiam o dinheiro através das contas que elas utilizavam. Como ele está recolhido ao sistema prisional... O, o dinheiro era depositado na conta dessas pessoas, né? Companheira, tia esse outro indivíduo que mora em Quaraí e a partir de então esse dinheiro era utilizado em benefício da dessa associação criminosa. Quantos
4: registros foram feitos a respeito desse tipo de ocorrência?
14: Boa pergunta porque esse crime ele muitas vezes é, ele não é registrado tanto é que a investigação não começou através de um registro de ocorrência de uma vítima e sim de uma apreensão de celular onde se descobriu que esse golpe era praticado isso é uma extorsão, é um crime grave e as vítimas por vergonha, elas não registram, né? E então é importante, por isso, essa divulgação que está sendo feita, esse golpe, ele é um golpe aplicado em todo o país uh, desta mesma maneira ou modifica um pouco mas a a extorsão ela é geralmente feita desta forma utilizando a polícia civil o poder judiciário uh, e causando uma uma uh, descredibilidade dos órgãos públicos senhora tem
2: noção de quantas pessoas caíram nesse golpe não
14: nós não sabemos porque as pessoas não costumam registrar ocorrência então, daquele ali nós vimos que eles pediam dinheiro, mas nem todas as vítimas efetivamente depositam o dinheiro, né? Muitas vítimas não são daqui de livramento, então uh, nós não temos um número de vítimas. O que nós temos, que é o mais importante, é esta quadrilha presa.
4: Obrigado, delegada. Mais algum detalhe que queira, de repente, ficou, não ficou muito claro? É
14: importante que seja procurada a polícia civil nas hipóteses de crime, né? Quando a pessoa é vítima de um crime, porque às vezes ela acha que está sendo, uh, que aquilo ali, nesse caso, por exemplo, as vítimas podiam achar que era a polícia civil que estava exigindo dinheiro, né? E a polícia civil estava uh, sendo usada para aplicar o golpe. Então, quando a pessoa é vítima de um crime, que ela procure a polícia civil para se informar, para contar o que está acontecendo e receber a orientação.
4: Muito obrigado, delegada. Keila Lousada, Valdinei Lima, pessoas que nos acompanham nas redes sociais, o fato é esse. Portanto, não é? após uma longa investigação, a polícia civil acabou prendendo aí quatro pessoas da operação Perfil Fake. Isso é o que aconteceu é, aqui em Santana de Livramento. Pessoas presas, né? Chegaram aqui na delegacia das mulheres em Quaraí também acontecendo e infelizmente é, ainda acontece esse crime. Mas, o que que nós vemos aqui? Polícia Civil ligada e como a gente vem falando há vários dias, são muitas é, ocorrências, são muitos fatos que estão acontecendo e a polícia procurando elucidar todos eles mesmo com poucas é, poucos agentes, poucas pessoas, uma gama muito grande de crimes aí que a polícia é desenvolvendo. Esse, por exemplo, é um crime que acontecia aqui e nós não tínhamos é, informação que estava ocorrendo essa investigação. Mas é assim que a polícia civil, uma polícia de investigação, trabalha e culmina nessa prisão. Keila Lozada, Valdinei Lima, com vocês aí no hum. estúdio.
1: Obrigado pela cobertura aí, viu, Marcelo Pinto. E que coisa impressionante, né, Valdinei? Uh, uma das coisas que a gente sempre procura falar e alertar a população aqui é dessas, desses tipos de golpe, né? E são ligeiros nos golpes, né? É cada história que se cria dentro dessa, dessa gama de de possibilidades aí agora também através das redes sociais e acaba prejudicando pessoas, né? Enfim, então, obviamente, é, o que começa mal também termina mal. Nove horas e
2: onze minutos. E bem próximo, né?
1: A gente fala muito, ah, esses
2: golpes são dos presídios de São Paulo, Rio, Nordeste, ah, ah, não, são daqui.
1: também daqui.
2: Que coisa, né?
1: Eu acho, eu acho interessante uma coisa que às vezes eu não pego o sinal do celular na minha casa, né?
2: É verdade. Ou o sinal ruim. Eu fico pensando nessas coisas. Mas tá. Internet que não consegue é. É fazer upload nem download, né? Tem gente que consegue.
1: Nove é. horas e doze minutos. Deixa eu mandar um abraço aqui para Cláudia, que está nos mandando aqui o um bom dia. Deixa eu mandar um bom dia aqui para Márcia. Uh... O pessoal está pedindo aqui ó da iluminação, a reclamação da Nanias Flores. Hum, agora eu vou ter que achar aqui. Vou ter que achar. Bom, vou tentar achar aqui para poder mandar pro pessoal lá da. Achei. E assim a gente vai fazendo o link, né, Valdinei? Adoro, inclusive, <risos> fazer essas conexões. Acho que é importante, né? Tá bem. Seu Omar, passe o número aí que tá em frente ao poste, por gentileza, pra gente poder passar pro cara lá, pro pessoal lá da... Pra Gabriela, né? Pra toda a equipe lá do... da Iluminação. E aí... Mas tá pelo nome dele aí também, né? O pedido. Vamos tentar. Bom dia, que namorada da Colina de Rodrigues 49 também. Tá, mas você já pediu lá na iluminação? Essa pessoa já pediu na iluminação. Tem que ter feito o registro lá. Não, então eu vou te passar o um número e você faz o registro lá, tá? Aqui, ó. Manda pra esse WhatsApp aí. Tá bom? Bom dia, Keila. Parabéns aos policiais sempre atentos e dando respostas à comunidade. É verdade, um belíssimo trabalho que eles fazem, né, Cleia? É excelente mesmo. Parabéns aí a toda a equipe na investigação, né? Toda a equipe policial aí trabalhando para que evitar que esses crimes é, continuem acontecendo. Nove horas e quatorze minutos. Este é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. aqui o pessoal também pedindo aqui o número da iluminação pública, a gente vai passar seu WhatsApp lá que o pessoal tá atendendo, viu? Uh, algumas informações importantes aqui trazendo para vocês lembrando que em aplateia.com.br você sempre tem todas as informações que necessita Está em aplateia.com.br com salários atrasados, médicos da Santa Casa podem paralisar Cirurgias eletivas. Chegou de informação para nós que, que um vereador fica, de alguma forma, obstaculizando o repasse. Opa! Declarou o presidente do Simers. Mais uma vez, as cirurgias eletivas podem ser paralisadas em Santana do Livramento. Isso porque, segundo o presidente do sindima, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, os médicos estão há cinco dias com seus salários atrasados. É uma patologia crônica da cidade o fato de que os médicos, apesar de terem uma decisão judicial que garante que vão receber aquilo que trabalharam até o dia 25, já temos um atraso de cinco dias, sem garantia absoluta de repasse do valor adequado pelo trabalho executado, explicou Marcelo. O presidente do CIMERS destacou que a situação... Poderia ter sido evitada caso o poder legislativo do município não demorasse dois meses para votar um projeto de lei que autoriza o repasse de 730 mil reais da prefeitura para o hospital. A informação que nós temos é que parte desse atraso, desta vez, tem uma participação da Câmara de Vereadores. Parece que ter um recurso que está trancado na Câmara de Vereadores, que poderia fazer o pagamento. Infelizmente, nós temos um atraso, ao que nos conste por uma ação de um vereador da cidade, contou. Marcelo Matias comentou em entrevista à rádio rcc a informação que o CIMERS recebeu sobre a situação. Chegou de informação para nós que um vereador fica de alguma forma obstaculizando o repasse, contou. De acordo com o site da Câmara, o projeto foi entregue ao vereador Carlos Henrique Siveira, do PDT, para a ciência da documentação juntada, desde o dia 25 de janeiro. Nesta terça-feira, dia 31, o prazo de tramitação do projeto se encerra e o presidente do Legislativo, o vereador Maurício Galo Delfabro, do Progressistas, deverá requisitar a matéria para colocá-la em votação e garantir o repasse ao hospital. De acordo com a diretora da Santa Casa, Leda Marisa, a falta desse repasse desencadeou em sucessivos atrasos nas obrigações do hospital. Quando esse valor foi solicitado ao executivo e logo destinado, tinha por finalidade custear o hospital nos seus materiais e insumos regulares. Porém, o atraso fez que destinássemos outros recursos para manter o hospital. Tanto que, por último, faltou condição financeira para pagar os profissionais médicos. Fomos compelidos a fazer um remanejo financeiro para manter o hospital à época. Quem ensejou a situação presente, relatou. Esta matéria o... está em aplateia.com.br.
2: E o Marcelo Pinto já está em deslocamento. Daqui a pouquinho vai falar direto da Câmara de Vereadores com o presidente do Legislativo, o vereador Maurício Galo, de Os... Galo Del Fabro, para a gente saber o que, que vai acontecer. Porque esse projeto está desde novembro com o vereador Henrique Siveira e... Desde novembro? Nos... Desde novembro do ano passado, de 2022. E aí, agora, findando o prazo. O presidente do Legislativo pode colocar em votação. Findou o prazo, então a gente vai saber com o presidente do Legislativo se, o que vai acontecer com esse projeto, afinal. Daqui a pouquinho o Marcelo conta no detalhe para os nossos ouvintes. Aí
1: estourou lá nos médicos que ainda não estourou receberam. Estourou nos
2: médicos e quem vai pagar o pato, como se diz, né? É quem está com cirurgia eletiva marcada... E daqui a pouco não vai poder fazer, ou vai atrasar. Não vai poder fazer nesse momento, vai fazer em um outro momento. É, como sempre, né? A população acaba sofrendo aí.
1: Que coisa, hein? Tá aqui, essa reportagem em é aplateia.com.br. 9 horas e 18 minutos, mantemos aí 27 graus de temperatura nesse instante em Santana do Livramento. Também, outro destaque de Aplateia.com.br
2: um Desculpa te cortar, porque senão o professor João Miranda ah, que já Ah, temos o professor na linha, na,
1: verdade Já tá na
2: linha aí, já há algum tempo aí E daqui a pouco tem Marcelo também tá bem Professor João Miranda que é lá da Unipampa E a gente tá com as inscrições para o curso de especialização em direitos fundamentais Fronteiras e Justiça com As inscrições abertas, né? Quem é o público-alvo que curso eh, é esse, professor João? Seja bem-vindo aqui ao nosso Jornal da Manhã. Bom dia.
5: Olá, bom dia, bom dia a todos. Então, nós estamos com esse curso de especialização em Direitos Fundamentais, Fronteiras e Justiça. Ele é um curso que procura é para quem já é graduado, né, ou que está acabando formando agora, mas não apenas no curso de direito mas também outros cursos de ciências sociais aplicadas, como administração, gestão pública, enfim, todas eh, essas, essas profissões também podem fazer essa pós-graduação, porque a intenção é discutir esses direitos fundamentais e a fronteira. Então, gerar pesquisa sobre direitos fundamentais, que são aqueles direitos, como fala o nome, fundamentais, para o ser humano, saúde, educação, alimentação, segurança. Então, não só no aspecto jurídico, propriamente, mas também nesse aspecto social. Hein?
2: Agora mesmo a gente falava de um direito fundamental, a saúde, né? As Sim, pessoas bom. na fila para fazer uma cirurgia eletiva. Daqui a pouco tem esse direito é, enfim, burlado né? por algum problema político, né? Como resolver isso? Né?
5: Exato exato, por isso que essa pós-graduação não é, é fechada específica para profissionais do direito porque isso é uma questão que abarca toda a sociedade né? então você pode ter um administrador hospitalar por exemplo, discutindo isso, você pode ter um político discutindo e não simplesmente eh, um jurista né? então a Unipop ela, eh, abriu esse curso justamente para que esses profissionais possam aprofundar conhecimento nessa área e gerar pesquisas que sejam úteis para a sociedade. Até por isso que assim, é um curso gratuito, né? justamente para que todos eh, que tenham interesse possam ter acesso. Né?
2: Como é que faz a inscrição? E até que dia pode ser feita a inscrição? E é. tem que passar por uma banca para ser aprovado ou não?
5: Certo. A inscrição é até o dia 22 de fevereiro, Tá? É, no site da Unipampa e é, não é uma banca o aluno quando ele se inscrever ele vai é, ter que juntar o currículo dele é, o que, que, ele, que, que ele já fez academicamente, profissionalmente e aí vai ser selecionado, são 40 vagas vão ser selecionados pelo currículo é, na, no próprio edital né, quando a pessoa vai fazer a inscrição tem uma tabela de pontuação ali ela vai saber o que, que ela pontua né? então que ela trabalha tantos anos na área que ela escreveu um artigo né, que foi publicado numa revista num livro, tudo isso vai pontuando e é, aí é feito uma ordem de classificação tá? então não vai ter prova não vai ter entrevista, é só análise do currículo
2: Perfeito, não sei se a Keila tem alguma pergunta, é importante é, essa entrevista pela divulgação e a gente espera que complete o mais rápido possível essas 40 vagas aí. Obrigado professor João Miranda pela sua participação conosco, estamos aqui sempre à disposição e vamos divulgando aí daqui a pouco mais, um pouco antes ali de fechar as inscrições, nós entramos em contato novamente com o senhor. Tá ótimo,
1: muito obrigado. Bem, obrigada. Um abraço. Nove horas e vinte e três minutos. Seu é Jornal da Manhã aqui na 95.3. Aqui resolvendo umas questões. E aqui dos nossos ouvintes, fazendo aquelas interligações, né, entre os ouvintes, os pedidos, enfim. E o pessoal aqui que. Eu vou pedir lá pro seu Omar seu Omar, por gentileza, o pessoal tá pedindo o número da casa que fica perto desse poste aí lá no endereço que o senhor passou por favor tá, o pessoal quer ver o que que é disseram sabe, que não, não encontraram aqui o pedido com este nome
2: sabe que eu fiz uma foto, né
1: não tem o pedido desse endereço diz aqui a,
2: a pessoa que cuida funcionou. Lá. Oi. eu fiz uma foto que tava complicado de achar e, e por questão do número fiz uma foto e mandei no Whats e funcionou, o pessoal identificou
1: pois é fica
2: mais fácil né
1: é o que a Gabriela me passou aqui que não, uh, não sinceramente não tenho pedido neste endereço que a pessoa falou que faz uns seis meses né que já fez três reclamações vamos ver então, aguardo aí, viu seu Omar o senhor mandar aqui para a gente mandar lá para o pessoal, tá bom? Uh, 9 horas e 24 minutos. Toca do Tigre, achou mais um lugar aí para o Marcelo Pinto visitar, viu? A Umaden organizará expedições até a Palhontoca. A misteriosa caverna descoberta pela Almaden em novembro de 2022 mostra como era a vida na pré-história no território brasileiro, mas espe mais especificamente no Pampa Gaúcho. Olha só que interessante, Valdinei. Essa reportagem, ela é, é, ela é bastante extensa, né? Não tem como ler tudo, mas aparece aqui principalmente as fotos e é algo assim, bem aquilo que tu vê nos filmes, né? É algo bem legal. a é, descoberta em novembro de 2022, o um buraco no meio das rochas, popularmente chamada de Toca do Tigre, vem sendo objeto de estudos e descobertas paleontológicas tá... preocupados com a preservação do local Almadem, buscou uma consultoria geológica que confirmou ser um abrigo subterrâneo escavado por animais pré-históricos pré extintos daqui tá as informações que está localizada a sete quilômetros da sede da vinícola, a paleontoca será parada obrigatória no roteiro da expedição lendária que Almadem lançará em breve que legal né Valdinei? mais uma uma localidade para o pessoal visitar e, e extremamente interessante porque faz parte aí é, também da história né uma questão histórica
2: para estudo né para turismo né é super importante
1: muito legal muito tem bacana, também mas.
2: a questão das pegadas né está dentro de uma área privada e portanto eu nunca soube, né, se realmente existe ou não, né, só ou, ouço, né, escuto as pessoas falar a respeito que inclusive ali na região de Palomas tem algumas pegadas aí de, de dinossauros e tal daqui a pouco essa região também tem uma outra opção de turismo, né turismo aventura, Com certeza. turismo histórico
1: hum. que o pessoal ap ap aprecie, né enfim Bom dia, Keila. Nem todos os servidores nos atendem com educação. Liguei para a Secretaria Ambiental falando de um cachorro que está na rua há três meses na frente da minha casa. Ele já mordeu minha filha e minha vizinha. Ele me Ela me respondeu que eu colocasse uma focinheira. Só estou tentando procurar uma ajuda para ele, mas esta cidade ninguém faz nada. Cambada de mal-educados e ignorantes. Só um desabafo aqui da ouvinte, viu? Valdinei, o que fazer nesse caso Valdinei, de um cachorro que tá na rua tá aí mordendo o pessoal o que que fazer?
2: É, quer que eu responda mesmo? Querido? Quero. Não tem muito o que fazer, a senhora essa pode inclusive adotar o cachorro porque a gente não mas o tem cachorro um tá canil.
1: mordendo a filha dela como é que vai adotar o cachorro?
2: Ué? Por que não? Ou, a, ou conseguir alguém que a adote nós não temos o canil público nós temos o pessoal da ASPA, né? que recebe os, os cães dentro da possibilidade, né? Porque Ela disse que já que... tentou
1: fazer adotar, que ninguém quer, já falei é, com todos.
2: Que lá na, na Aspa também tá sempre super lotado, né? Às vezes não tem como também receber novos animais. Tem outra associação de protetores de animais aí também. Por enquanto é isso, não tem... É, é, tem que ser feito esse debate. A gente precisa de um canil público? Bom, se precisa o poder público tem que providenciar. E aí sim teria uma solução. Agora, nesse momento, a delegada, inclusive, não fez aquela uh, entrevista para dizer, olha, não... precisamos, inclusive, ter recursos para pagar o veterinário. Porque a polícia vai lá chega, tá, e agora, o que que eu faço? Pois
1: é. É, é, um, é uma função, né? É bem ah. o que a delegada disse aquele dia, olha... Eu, cada um dos órgãos competentes e dos, das estruturas ficam esperando, né? Acontecer alguma coisa, não um dá suporte para o outro e afinal não tem, né? Não tem. Mas Isso você aí. vê que é um problema que está se alastrando, né? Agora, recém, recém aí que tu vê como uma cidade sem planejamento acaba estourando problemas depois. Né, aquilo que tu vai empurrando com a barriga Porque se tivesse feito esse projeto de castrações Há alguns anos atrás Quem sabe a gente não estava passando por uma situação dessas Mas são aqueles assuntos que ninguém dá, né, dá importância Muitas vezes Ou ninguém aplica né, Valores E agora a gente está sofrendo a consequência De não ter uma política pública Que possa ajudar a, a reduzir aí esse problema Né, Valdinei? Exatamente
2: é, eu até entendo, né? Imagina uh, o cachorro está atacando outras pessoas. É que nem o cachorro uh, daqui a pouco sai numa moto derruba o, o motociclista. De quem é a responsabilidade? É. De, de é. quem tu cobraria, Keila? Tem que localizar cobraria? o
1: dono do cachorro, mas o cachorro não, não, tem, não dono, tem dono, e aí Vai cobrar
2: de quem? Poder público. Se o cachorro esse morder a filha desta ouvinte nossa. De quem é a responsabilidade? Pois é. Está lá aí... no código de postura do município. Hum. Só que não tem, o município não tem ferramentas. Bom, e aí fica um vácuo. É.
1: Exatamente isso aí. Gente, uh, aqui, ó, somente é que acontece isso. Se tiver poucos dias em Quaraí, Pelotas, Dom Pedrito, nenhum cachorro na rua. Né? Bom dia, cachorrada tá solta nas ruas, oferecendo riscos. Eu sou motoqueira, já caí várias vezes. E se eu cair, como fica? Isso aqui é a Raquel. Pois é. Bom dia, me chamo Joyce. Tudo bem, Joyce? Não é fácil, né? É uma problemática aí que tem que -se ser dado uma... Uma só... Tu viu que em pouco tempo aí apareceu vários problemas, né? Uma foi os fios, e agora o pessoal também tá se assim, encaminhando, agora essa questão dos cães nas ruas, né? Mas olha, esse negócio dos cães é um negócio antigo. Eu me lembro que foi debatido há anos atrás na Câmara sobre um projeto do controle de natalidade de cães e gatos. É... Se falava muito sobre isso, mas pouco se, se conseguiu efetivar realmente. Tu tá lembrado, Valdinei? Que acontecia esses sim, debates, se sim, falava exato. muito sobre isso, mas na prática. E agora esse ano passado que começou as castrações por parte do Poder Público.
2: Né? Exato. Enfim. E, e, e olha só, começou e terminou. Que tinha 200 no ano passado, que já foram é. efetivadas. 200 para esse ano, que não tem mais, porque já tem as pessoas lá na lista. E terminou. E o castra móvel que tem emenda... Parlamentar, que tem também recurso do município há a, a anos, a anos se arrasta e a questão do canel público é uma questão de saúde é uma questão de saúde então é necessário tem a segurança
1: agora também né
2: é, é necessário tem o município é, tomar uma decisão e, e adotar como o prioridade e transformar isso numa política pública para a comunidade você lembra da que a gente cresceu? Ah, tem a, a carrocinha do cachorro, se tu não tem ter o animalzinho registrado, vacinado, e tá solto na rua, é, em algumas cidades passava a carrocinha e levava pro canil público, porque é uma questão de saúde pública.
1: Uhum. A chamada carrocinha, né? E o pessoal até é. botava os animais para dentro do pátio porque tava, tinha medo que o pessoal levasse, né? É, exatamente. E é isso. Bom dia, o pessoal diz que os cachorros de rua são comunitários, mas quando ele morde ou causa acidente, daí ninguém é dono. É, tem isso mesmo, Fabiano. Bom dia, aqui na frente da minha casa tem uma cadela alçada morando embaixo de um carro abandonado, com sete cachorros na volta, causando o risco de derrubar algum motoqueiro cruzando a rua. Tem que tomar uma providência, não adianta abrirem a boca nas redes sociais sobre maus tratos, tem que tomar em providência, diz aqui o Ruben. Bom dia, passando Vila Nova e escutando claramente a RCC, seu Sérgio Martins, mas olha que legal. Obrigado por mandar essa mensagem, seu Sérgio está lá em Vila Nova, está passando Vila Nova e está acompanhando a RCC clarinho, clarinho. Que legal, né? Muito show. Aí a RCC que abrange toda a nossa região. Uh, bom dia, absurdo, mais de três horas na fila da Caixa para providenciar o FGTS para passar para outra conta. Aí ó, fila né? Sempre tem fila aí Bom dia Eu penso que tem que fazer uma campanha Para conscientizar o público Como o cachorro deve ser criado Também, né Bom dia Se a gente fechar no cachorro e matar Tem lei Diz aqui o Nirley Tem lei? Ou então, se foi um acidente?
2: Não entendi Hoje é... Tem ali porque tu tem que... Tem que... É como, por, enfim, tu, tu te envolve num acidente... Tu tem que prestar socorro... É normal... Mas como hoje mesmo... A gente noticiou logo cedo ali... A questão do... Das duas pessoas que acabaram sendo vítimas... Né, morreram... Por conta de um cachorro... Bateram no cachorro... Ali na... Ali, né, como se fosse bem pertinho... Em Sapucaia, na 116 bateram no cachorro, perderam o controle da moto e acabaram batendo numa viatura da PRF que estava estacionada no posto. De quem é a culpa? De quem é a culpa? Imagina um cachorro naquela BR ali, na 116 na, que, que é super movimentada, aliás considerada uma das mais perigosas do Brasil e, inclusive aquele trecho mais duas vítimas por conta de um cachorro que provavelmente não tinha dono ou entre aspas, comunitário.
1: Imagina só. É toda uma função, né? Deixa eu aqui ler a, a mensagem aqui. Bom dia, uma pauta interessante. O que o Dai tem contra a cidade? Não deixem o Dai descobrir a Tomás Albornoz. Obrigada por nos deixar mais próximos à lua. Isso aqui é Antônia, é moradora do centro. Que coisa, né? O pessoal falando aí sobre as, as ruas, né? Aqui de Santana. Do livramento. Bom dia. Precisamos de castração pública urgente. Fazer como rever a castração de bairro em bairro. É, é isso realmente que acontece, né? Bom dia. Tem o projeto e já foi feito castrações. O problema é que não dão continuidade. Marcelo Apoitia dizendo que nós há quatro anos atrás já castramos 100 cachorros. Olha aí, não sabia essa informação. Obrigado por me dizer aí, Marcelo mas aí teria que ter continuado né? e aí a gente está voltando aí com esse problema bom dia, nos anos 70 a prefeitura juntava os cães da rua em uma carrocinha isso aqui em livramento diz o Luiz Alberto é... eu lembro que em Ribeira tinha a perreira que passava e laçavam os cachorros Bom dia, lugar de cachorro é dentro do seu pátio. O pátio do seu dono. Mas, se não me engano, ano passado veio uma emenda. Deputado Vino Bongás, cadê? Colocar em prática. Falando aqui a Cláudia. Acho que não sei se é da castração aí, do castramóvel, né? Isso. Uh... Bom dia, Fábio Mello. Uma pedrada bem dada, conscientiza qualquer cãozinho. Ai, que horrível. Não sei se eu entendi direito, mas... Aqui na minha quadra tem uma cachorra de rua. Já mordeu uma vizinha, derrubou um casal de moto, avançou em mim três vezes. Desço duas paradas a mais, caminho mais, porém vou tranquila. Os, os vizinhos que alimentam não adotam. De vez colocando dentro do seu pátio, não tem a quem reclamar. Pois é. Não, e tem toda aquela questão que tu vê os animais com fome, né, Valdinei? E aí como é que tu, tu não vai alimentar também, né? É muito... É muito difícil, né? Bom dia, deixa os cachorros em paz. Tem tantas outras coisas pra fazerem, em Aurelino. É que o senhor deve andar de carro, né, seu Ana O pessoal que anda de moto aí tá preocupado. É, que os cachorros se botam e o pessoal tá caindo das motos aí, tá se machucando, né? Além de toda essa questão de saúde pública, né? Bom dia, Keila. Aqui na Rivarol de Santos Padilha tem mais cachorro na rua que morador. Infelizmente as pessoas não têm responsabilidade de criar seus animais. Diz aqui o Samir. Enquanto não responsabilizarem os adotantes, nada vai ser resolvido. É bem. Bom dia, acho que essas pessoas querem para ser investigadas pelos envenenamentos e mortes dos cachorros em Santana do Livramento parece que estão fazendo de propósito mesmo. Bom dia, os cachorros que andam soltos por aí saem nos motocicletas aqui na Coi Ramos tem muito cachorro. Aqui, meu pessoal, vai mandando as mensagens, vai participando, Valdinei, falando aí dessa situação que realmente em cada rua, eu tenho certeza que tem uma situação dessas aí. Porque, enfim. 9 horas e 39 minutos, 29 graus. Vamos ao intervalo, é. Valdinei, voltamos para a parte final?
2: Vamos ao intervalo. Depois, acho que já tem Marcelo Pinto e o
1: Yuri Cardoso também. Tá bem. Então, já voltamos, viu? Trazendo mais informações para vocês aqui na 95.3. Não sai daí.
0: Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado.
13: Oi, aqui é Luciane Xemeriz. Bolacha, vamos gravar?
6: A
4: Recofran é delícia!
11: Segunda e terça da economia super Recofran. Aproveite as ofertas de verão. Feijão preto Serra Uruguai 1kg um Doce de leite lativida, 400 gramas, 6.39. E e Erva-mate Seiva Pura 1kg um 10.90. Com o aplicativo Recofran você tem descontos. Frango sem miúdos Ceara 8.99 o quilo por caixa. Ovo branco bandeja 20 unidades 10.90. Salsicha média e longa Lebon 12.89 o quilo por pacote. A Recofran é delícia.
9: Casa de Carnes Palmira e Facas Dávila. Facas
8: com funcionalidade e garantia vitalícia. Você encontra também cintos, porta-facas em couro, bebidas importadas e cachaça da melhor qualidade. E para aquele churrasco especial, temos muitas opções em carnes nobres, linguiças, temperos e muito mais. Casa de Carnes Palmira e Facas Dávila, a melhor cutelaria do Brasil. Avenida João Goulart, número 570, esquina com a Brigadeiro Canabarro.
12: Experimente
11: mais, experimente o um novo. Experimente mais com Orquídea Um novo prato, um novo sabor da sua família. Orquídeas.
12: mais com a Farinha Orquídea. Siga arroba amo Orquídea e descubra um mundo de novos sabores. Começou a Liquida Modazine, são mais de 3 mil itens com até 70% por de desconto, isso mesmo que você ouviu, a Liquida Modazine tem opções para toda a família com descontos incríveis, e tem mais, você compra agora, parcela e começa a pagar só em abril, mas corra porque tá todo mundo sabendo e as ofertas são por tempo limitado, Modazine, moda é assim. E aí
4: você já sabe que a melhor graduação da região está na Urcamp? Então te inscreve no site urcamp.edu.br e vem participar do Dia D Vestibular Presencial Urcamp, que será no dia 15 de fevereiro às 19 horas em todos os campi da instituição. Transforme 2023 no seu melhor ano. Quem vier fazer a prova concorre a bolsas de 50% em qualquer graduação e uma bolsa de 100% no último módulo. 15 de fevereiro, Dia D Vestibular Presencial Urcamp. O
12: verão pede um sorvete delicioso ou aquele picolé ou sacolé refrescante muito mais. Por isso na M3 Embalagens você encontra a melhor linha de produtos para o seu verão ser saboroso demais, desde o pós saborizantes para preparar essas delícias refrescantes até as casquinhas e coberturas para incrementar a sua receita e para manter tudo isso bem refrigerado só na M3 tem caixas e bolsas térmicas e até carrinho para picolé de alta qualidade. passe na loja Rua Conde de Porto Alegre 225 e confira nossas novidades em produtos para deixar o seu
0: Verão ainda melhor. Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado.
1: 9 horas e 47 minutos. esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. RCC você em primeiro lugar, Marcelo Pinto, já trazendo Sim. informações. Marcelo, contigo.
4: Muito bem, minha amiga, aqui na é Losada Valdinei Lima, nas ruas Santana do Livramento, iniciando também neste momento a transmissão de imagens, né? né Para aquelas pessoas que querem nos acompanhar, ficar bem informado no Jornal da Manhã e nas redes sociais do Jornal A Plateia. Nós estamos nesse momento aqui na rua Salgado Filho, junto ao ah, presidente do legislativo, né, Maurício Galdo Del Fabro, com ele nós vamos conversar sobre aquele projeto de lei. É, presidente, que deixa eu ler para vocês um pouquinho, Keila e Valdinei. é, o projeto diz o seguinte, né, faço saber em cumprimento do artigo 102, inciso 4, da lei orgânica do município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1. Um, fica o Poder Executivo autorizado a conceder ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Santana do Livramento, CNPJ Tal, a quantia total de setecentos e mil reais, conforme dotação orçamentária, aí tem uma série de, de números, né? É, o artigo 2 diz, para fazer frente às despesas decorrentes do artigo anterior, serão utilizados recursos próprios, oriundos do livro, da Prefeitura de Santana do Livramento, consignados no orçamento vigente, suplementado através de decreto. Esse projeto que foi apresentado ainda no mês de novembro na Câmara de Vereadores é, vereadora e infelizmente não foi até agora é, votado, não foi até o presente dia ocasionando aí já um, uma preocupação aos médicos em Santana do Livramento. Que que o que o, o nosso presidente tem a nos contar? Se qual é a, 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 a
10: que pé está isso aí, bom dia. Bom dia Marcelinho, bom dia Valdinei, Keila, todos os colaboradores da TV A Plateia, da RCC, quem nos escuta, quem nos assiste. Bom, primeiramente nós temos que deixar claro que durante o recesso as tramitações eh, do Poder Legislativo de Santana do Livramento e de qualquer outro município, até mesmo do Congresso, ou do Senado ou da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e dos outros estados também, é, tramitam mais morosamente. Essa é a realidade. É diferente das sessões ordinárias. É, no recesso nós temos apenas uma sessão por semana, nas quartas-feiras, que é a comissão representativa. Que não são todos os vereadores e é conforme a proporcionalidade do número de vereadores de cada bancada. É, o segundo ponto... O recesso que dia, presidente... O recesso iniciou, se não me fala a memória, dia 15 de dezembro. O projeto de lei ordinária número 245 referente a crédito especial de 730 mil reais do Poder Executivo que ingressou lá no dia 30 de novembro é, na Câmara Municipal. É... 15 dias ficou na Câmara de
4: Vereadores e logo foi pedido as vistas pelo vereador Henrique Silveira e não foi devolvido, não é? é, vereador, devido, o senhor diz a esse, é, essa morosidade no,
10: nesse início de ano devido ao recesso? É, perfeito, né? Conforme, enquanto houver dúvida, enquanto houver é, encaminhamento de diligências é, para esclarecimentos de alguns questionamentos, ele não, ele fica fora da pauta, a pauta é a ordem do dia. Terceiro ponto, o mais importante, e eu acho que é o que todos nós queremos saber. É, ele entrará na pauta de sexta-feira. Eu fui até o gabinete do vereador Henrique Sivera e, e pedi para ele para que é, entregasse o projeto. Ele concordou, será entregue. Aí amanhã na quarta-feira nós convocaremos uma sessão extraordinária, porque tem que ter 48 horas de antecedência. Então sexta-feira é, votaremos o projeto PLO 245 referente a um crédito especial para Santa Casa no valor de 730 mil reais nesta sexta-feira. Esta é a grande notícia. É, é o que nós todos gostaríamos que acontecesse. Fui, conversei, pedi, concordou e será entregue. É,
4: a votação acontece na sexta-feira, já serão praticamente 10 dias de atraso no pagamento dos médicos. É uma preocupação bastante grande para essa classe né, que trabalha é, na Santa Casa de Misericórdia. Vai a votação, mas ele precisa ser aprovado. É, o, o vereador entregou, devolveu o projeto, tem algum alguma modificação nesse projeto inicial? É, e sobre a aprovação, o que o senhor
10: tem é, conversado com outros vereadores sobre esse projeto? Bom, na verdade, uma sessão extraordinária, são convocados os 17 vereadores, todos os vereadores são convocados, quem não participar é, na sexta-feira, será descontado ou terá que justificar a sua ausência da sessão extraordinária. E, com certeza deverá ter várias informações em anexo do PLO 245, referente aos 730 mil da Santa Casa, é, muitos questionamentos com as informações que o Poder Executivo é, encaminhou né, para o Poder Legislativo, isso terá. Eu acho que essa, esses serão os argumentos em anexo no projeto. Agora, alguma emenda em si, acredito que não, que não tenha. E nós temos que deixar claro também, para que a comunidade saiba, este projeto é especificamente para compra de insumos ou pagamento de insumos esse projeto em nenhum momento se trata sobre pagamento de médicos essa é a realidade
4: é, manutenção ele trata de manutenção é, esse manutenção também não entraria no pagamento de médicos é, é, vereador e em, se fala, em falando também sobre a quando o vereador Civeira solicitou né mais a, a vistas deste projeto qual é o tempo que um vereador pode ficar com o projeto sabendo da emergência é, que se tem sabendo também se falando que tudo é dentro da da, da lei é, da Câmara de Vereadores né Eu, nós estamos aqui, Keila e Valdinei, eu estou com o projeto em mãos, o vereador está mais uma vez dando uma, uma, uma lida rápida na justificativa desse projeto que vai à votação, como ele falou, na sexta-feira.
10: Sexta-feira às 10 horas, né?
4: Eu, não, eu é acabei assim. não lendo todo o projeto, né? mas o que, que ele fala
10: realmente sobre esse pagamento dos médicos, vereador? É que na verdade o projeto em si, se tu leres todo ele, é para continuidade de prestação de serviços e que
4: ele está envolvido, Quando fala em prestação de serviços, fala exatamente também na manutenção no pagamento dos funcionários médicos.
10: É, mas não especificamente. Ele 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 aqui é se tu leres todo o projeto, ele elenca aqui insumos, insumos para manter em pleno funcionamento a nossa Santa Casa Isso aí sempre ficou claro Nesse sentido Dentre até de todos os questionamentos E diligências que o próprio vereador civeira teria encaminhado Lá para O Poder Executivo E nenhum momento ali diz Ali diz é para pagamento Da folha dos médicos da Bom, Santa Fala Casa. Isso. Não diz Não deixa explícito E muito menos especificado mas, com certeza, esse dinheiro, ele pode ser usado para pagamento dos
4: médicos, conforme esse pode. projeto? Pode subentender, pode subentender também. Porque, de repente, esse projeto é aprovado, pega um, esse dinheiro é
10: liberado, paga os médicos e incorrem em algum outro tipo de problema. Olha, a administração da Santa Casa tem dois diretores, né? É, tem intervenção da prefeitura municipal, eles devem saber muito bem o que estão fazendo, até porque as reclamações a partir do governo Ana e governo Evandro, com certeza são bem menores de governos passados, então nós temos que deixar claro que ali tem um trabalho muito sério, é, muito responsável, muito transparente e, e a nossa preocupação é mesmo a tua Marcelinha, é mesmo a da comunidade santanense que nós, principalmente, nós não queremos nem é, questionar é, a dificuldade da Santa Casa, nós queremos que seja aprovado logo, eu estou no terceiro mandato, eu nunca fui de votar contra projeto na área de saúde e de educação. É, o que nós queremos é eficiência, é celeridade, é que a Santa Casa sofra o menos possível e que todos sejam bem atendidos. E a partir do momento que tem uma manifestação de uma classe que talvez seja uma das principais, o que é um hospital sem os colaboradores? O que é um hospital sem a classe de enfermagem? O que é um hospital sem os médicos? Não funciona. Então nós queremos sim que todo recurso que seja encaminhado para o Poder Legislativo, que os colegas vereadores aprovem logo para manter né, essa prestação de serviço tão importante que é primordial, que é a saúde. Exatamente,
4: é o que todos nós esperamos, até porque no final quem paga a conta é a população, né, que infelizmente acaba com alguns serviços suspensos. Eu não sei se Valdinei ou lá tem algum questionamento ao, ao presidente do Legislativo, o Galo Delfabro. Posso encerrar com ele aqui, presidente do Legislativo, obrigado por nos receber aqui, na rua, né, na calçada, na Salgado
10: Filho. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço a atenção de vocês. Para os esclarecimentos, né? manter sempre a comunidade informada que sexta-feira terá uma sessão extraordinária. Amanhã será convocada os 17 vereadores para que nós possamos apreciar na ordem do dia, de sexta-feira, projetos importantes, assim como esse, né? que nós estamos debatendo há tanto tempo, que é o PLO 245, referente o crédito especial de 730 mil reais para Santa Casa. Valdinei Keila é com vocês.
1: Obrigada aí ao Marcelo Pinto pelas informações, 9 horas e 58 minutos. Seu Jornal da Manhã aqui na 95, trazendo agora o resumo esportivo.
0: Agora, na RCC-FM, resumo esportivo. Oferecimento: Postos Espigão.
1: Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. Trazendo o resumo aqui da dupla grenal. De pena começa a temporada de 2023 com o mesmo destaque do ano passado pelo Inter. Zagueiro artilheiro, gol contra o São Luís faz com que Moledo abra vantagem na lista de artilheiros do Inter. Também após o primeiro gol no ano, Vanderson busca superar números de 2022 no Inter. E permanência, Inter acerta a renovação do contrato com Enzo. Filho de Fernandão até o fim de 2024. Falando agora do Grêmio, o comentarista do FPAN elogia a promessa do Grêmio. Esse garoto se compara ao Ronaldinho, olha só. Falando aí de um talento tricolor, meia Gabriel Mack que marcou quatro gols e foi eleito o melhor jogador da competição. Estamos ontem aqui. É, exatamente. Ah, passaporte Grenal. Ex-grêmio, Carlos Eduardo fala sobre chegada ao futebol boliviano. Estou me sentindo muito feliz. De saída, o Grêmio empresta atacante para o Guarani. Estou falando do Isaac, que defenderá o Clube Paulista até o final deste ano. Tu te lembra do Isaac no Grêmio? Nem vi jogar. E também gente, fica ligado aí, Grêmio
4: e... Oi. Que mas eu, eu, eu tô até falando que olha o telefone aqui, eu pedi pro Conrado, né? Daqui a um pouquinho eu entrei em contato com ele, tá que me liga aqui. <risos> mas é como eu te digo, Keila o Valdinei não entende de futebol. Aí o cara jogou no time dele, ele não sabe quem é, aí quer debater, é... Quando tá ganhando é fácil, né? Né?
1: Então.
4: Quando, quando tá ganhando é fácil vim querer debater e coisa e tal.
2: Tu entende de BBB? Começou de quê? Tu entende de BBB?
4: Começou Outro dia tu veio aqui não, e falou odeio, que não tu olhava o Big Brother tu O ano passado tu era um
2: desperte Não, mas tu entende de, de BBB? BBB? É
4: Porque tu tá sempre eu comentando não, BBB, dizer. mesma coisa Eu não, eu não olhei Esse ano ainda não olhei
2: Não significa que ele não vai comentar, viu, Keila A partir do momento que não. ele começar a olhar Ele vai comentar
4: é. Claro, mas aí eu só comento se eu tiver olhado. É, Valdinei.
2: Daí eu não olho, jogo. Mas como é o nome do Joga jogador rapaz? É Isaac. Isaac. Como é o nome do o Isa... Isaac. O Isaac O dia que o Isaac jogou,
1: eu não assisti. Não assistiu, claro. É. Sportivo e Grêmio, viu, gente? As duas equipes duelam a partir das 20 horas no estádio Montanha dos Vinhedos. A partida acontece agora, nesta quarta-feira. Dia 1 às 20 horas, portanto, evento Bento Gonçalves. E, obviamente, o confronto entre Grêmio e esportivo pelo Gauchão e o... Soares de novo, viu? O vai.
2: esportivo aumentou até a capacidade de torcedores, porque a expectativa é de receber muita gente. Super Parece lotado. que o
1: Soares pediu pra jogar, hein? É. Eu não sei se no outro ele vai pedir pra ser dispensado. O treino foi
2: fechado, a gente não é. sabe ainda se ele vai jogar. É. É. bem.
1: Resumo esportivo para apostas, Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. Vamos embora, gente, agradecendo todos a companhia?
2: Sim, convidando para que você acompanhe nas redes sociais o Iori Cardoso Direto em Porto Alegre, na cobertura da, de mais uma posse na Assembleia Legislativa e no Boa tarde cidade direto. Hoje, toda tarde, nós estaremos com flechas ao vivo da
4: capital gaúcha.
1: Bom Bem, dia. E a gente acompanhando. Bom dia, valeu, Valdinei. Um abraço, Marcelo. Tudo de bom para você?
4: Um abraço, minha amiga Keila Lausada, Valdinei Lima, todas as pessoas que nos acompanham nas redes sociais e também na 95%, por Deus, um beijo no teu coração, Keila, no teu também. Valdinei, cuida bem dele amanhã, ou melhor, à tarde. Eu retorno, que seja esta terça-feira e a quarta, que está chegando aqui um pouquinho, abençoada para
1: todos nós. Tchau, beijo. Beijo, tchau, tchau. eu volto às 11 com o Happy Day. Um abraço para vocês, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau.